0: Hola, en el episodio de hoy os voy a hablar hacia, de hacia dónde me están llevando, uh, hacia dónde estoy yendo como usuario de Linux, como usuario de mi uh, portátil personal, uh, de portátil de trabajo personal. Eh, bueno, ya sabéis, estas pruebas de concepto que hago y estas movidas, al margen del uh, sobremesa que tengo, que está pues, por ahí aparcado en una esquina, con Windows y para jugar, básicamente. Bueno, como sabéis, este portátil uh, funciona, lo tengo con Linux exclusivamente Sí que es cierto que he tenido Windows 11 durante un tiempo en él Porque, bueno, pues estaba interesado en ver hacia dónde iba eh, la nueva versión del, del sistema operativo Hacia dónde iba Microsoft pero bueno, eh, llega un momento que he perdido el interés, ya he visto, suficiente, ya he visto suficientes evidencias de que Microsoft está intentando meter eh, contenido de sus socios eh, y tirártelo a la cara con Windows 11, todavía más que con Windows 10 y con, esa, um, con ese paquete de experiencia web que metieron donde... Eh, um, Edge, uh, Bing y su servicio de noticias se meten hasta en la cocina e intentan hacerte procrastinar hacia pues, contenido de sus socios. O sea, ahí hay dinero de por medio. Las noticias que ves a través de Windows y los resultados de búsqueda patrocinados y demás, eh, digamos que es el precio del, del nuevo modelo de negocio de Microsoft en vez de, de, o de Microsoft. En vez de cobrarnos por el sistema operativo, yo pagaría gustoso, me parece que Windows es un producto estable, eh, funciona bien, da una versatilidad y una facilidad de uso eh, pues muy buena, eh, yo, yo lo pagaría gustoso. Yo no necesito que me den gratis ese producto para meterme eh, información sesgada, en el mejor de los casos, pues por el hecho de que eh, Microsoft tenga acuerdos con la Fox o con quien sea. Entonces, bueno, pues eh, Windows se queda exclusivamente para jugar en, en el sobremesa y en el portátil, que es donde hago el resto de cosas, eh, tengo Fedora 36 en este momento. Fedora es una distribución que nace de... o sea, antiguamente se llamaba Red Hat Linux y de Red Hat Linux salieron dos pro tres productos. Salió... Eh, Red Hat Enterprise Linux que eh, digamos que es lo que, donde se ha quedado Red Hat como empresa, que ahora mismo es una empresa que pertenece a IBM, fue comprada por IBM y Red Hat Enterprise Linux es un producto eh, open source, no estoy seguro de que ya sea 100% software libre pero como mucho bueno pues tiene un núcleo, un núcleo duro muy importante de software libre que defiende las libertades de software con la licencia GPL y demás. Y luego pues, tendrá ciertas, ciertos añadidos que son pues, simplemente open source, que buscan más la conveniencia, más allá de garantizar pues, la libertad de, de ese software. De, esto podemos, de estas distinciones podemos hablar otro día. Pero digamos que es la distribución que podríais encontrar en la mayoría de servidores Linux empresariales. Eh, es, es probablemente, o desde mi punto de vista hoy, es el estándar de la industria en lo que se refiere a servidores empresariales con Linux, que servidores empresariales con Linux son la inmensísima mayoría. Linux es un sistema operativo que domina de una forma apabullante a nivel mundial la industria de servidores. Y eso es así, o sea, no hay... No hay más tutía, no hay Microsoft, no hay Apple, no hay, no hay nada en servidores a, a día de hoy. Nada que no supere más allá de los umbrales de la anécdota, no hay nada más allá de Linux. Eh, bueno, pues Fedora es una de las, de las distribuciones que nació de Red Hat, eh, de Red Hat Linux, allá por las finales de los años 90, que fue cuando yo empecé a usar eh, Linux o principios de los 2000, y hoy en día es la lo que se conoce como la distribución upstream de Red Hat Enterprise Linux. ¿Qué significa esto? Que las novedades llegan primero a Fedora, Fedora es una distribución que está eh, desarrollada por la comunidad, no es una distribución que esté desarrollada por Red Hat eh, la compañía, pero Red Hat es, eh, patrocina esta distribución, Red Hat invierte en ella, eh, hay muchos de sus empleados que eh, están contratados para contribuir directamente a Fedora y Fedora es, es una distribución de software mantenido libre eh, en el sentido de que separan todos los paquetes que no son libres a, pues, a otros repositorios de la comunidad entonces tú te bajas Fedora y quitando unos paquetes muy... Eh, muy exclusivos para que tu, tus dispositivos funcionen, pues es una distribución pura, libre, simple y todo lo que tú quieras, excepto, ya digo, ese, esos paquetes de firmware. Entonces, cuando la comunidad que está al frente de Fedora eh, decide incorporar una nueva funcionalidad porque está lo suficientemente madura, Red Hat toma esa decisión, se la lleva a sus entornos y la examina desde el punto de vista del, del soporte empresarial que tiene que dar con Red Hat Enterprise Linux cuando las novedades en Fedora pasan los controles de calidad para llegar a Red Hat Enterprise Linux pues se introducen en, los, en las distribuciones empresariales en Red Hat Enterprise Linux y esto puede tardar meses o, o incluso años ¿vale? esto es, es un proceso lento, las empresas en lo que se refiere a versiones de, de paquetes de Linux eh, siempre van por detrás y siempre incluyen una capa con sus propios parches que luego contribuyen, el, el círculo se cierra contribuyendo a, a las distribuciones de la comunidad. Bueno, pues Al final yo estoy usando Fedora, eh, más o menos ya sabéis un poquito dónde está en el mapa de distribuciones de Linux y lo uso para todo correo, redes sociales, comprar por internet, hacer la declaración de la renta, el banco, los certificados de hacienda... Todas estas movidas las he capaz de hacer perfectamente con, con mi portátil con Linux, <coughs> hasta el punto de que yo no tengo información personal en el sobremesa, ya más nada. Nah. Lo único que tengo son las partidas grabadas de los juegos y los juegos. Que todavía hay que instalar. Y esto incluye mi suscripción a Office 365, que eh, la utilizo por, por OneDrive. OneDrive lo tengo en Linux, configurado a través de una aplicación que se llama InSync. Tengo otro box tengo todas mis movidas ahí. El, la, a nivel de usuario, en, en el entorno de escritorio, hasta hace nada un par de semanas, una semana, usaba Gnome, que es uno de los de los dos principales entornos de escritorio que hay en Linux y tiene sus propias convenciones de uso eh, es un sistema de escritorio muy minimalista que a mí me gustaba precisamente por eso eh, tú cuando empiezas a trabajar con Genome lo único que ves es una barra en la parte superior de la, de la pantalla que te dice si estás conectado a la red cuál es el volumen de tus altavoces, la batería la hora del día y nada más. Y no te va a decir nada más nunca, no, no hay barra global de menús ni nada. Empiezas a abrir aplicaciones y las aplicaciones, eh, o sea, en el escritorio principal no tienes acceso a una barra de tareas o a un doc que te diga las aplicaciones que están abiertas. Las aplicaciones que están abiertas las puedes ver cuando utilizas las teclas de... Eh, este ciclado de ventanas, ¿no? Alt, alt Tab en Windows o Comando Tab en Mac. Eh, bueno, pues aquí, depende cómo como tú lo configures, yo lo tenía configurado en Windows, en la tecla Meta, en la tecla de Windows Tab. Pues ahí las ves todas y ves eh, aplicaciones y ventanas eh, cambiando de tecla. Eh, y, y ya está. O sea, como, como entorno de escritorio no te ofrece más... Y si, si a ti eso te llega, es lo mejor que puedes utilizar porque no va a haber distracciones de por medio. Y eso es lo que a mí, lo que a mí me gustaba. El problema que tenía GNOME para mí es que el, el equipo que lo desarrolla quiere que sea un, un entorno de ventanas válido tanto para entornos de teclado y ratón como para pantallas táctiles. Y, por lo tanto, las, los títulos de las ventanas, las barras de título, eh, son enormes. Eh, están pensadas para que hay quepa un dedo eh, y para que se puedan mover por el escritorio pues arrastrando un dedo. Claro, a mí las pantallas táctiles sinceramente me dan asco. A mí me da muchísimo asco estar trabajando y ver huellas digitales, dedazos en la pantalla. Entonces, yo hasta el punto que sea posible no me voy a comprar nunca una pantalla táctil entonces pues yo lo que hacía era instalar un tema eh, a través de las extensiones de genom que lo que me permitiera tener eh, ventanas con un, una barra de título estrechita pues normal y eso me ayudaba a recuperar un montón de espacio en la pantalla eh, porque las barras de título ocupan un montón y si tú no las estás usando y además tienes una pantalla de 14 pulgadas pues quiere recuperar ese espacio. Ese espacio te quita información, tiene un coste de oportunidad. Problema, en Fedora 36 han metido Genome 42 eh, y los temas antiguos ya no funcionan. No se sabe por cuánto tiempo han metido un motor nuevo que se llama, eh, está basado en una librería que, bueno, se llama Liobad Guaita, pero a vosotros eh, en realidad pues no creo que sea relevante, pero al final lo que ha ocurrido es que al no poder hacer esos marcos de ventana más estrechos eh, pues lo que he hecho ha sido abandonar Gnome y lo que tengo ahora, lo que estoy usando es eh, un entorno de ventanas que se llama Cinnamon y que pues, pues eh, ya por resumir tiene unos, unos convenios de usabilidad pues muy, muy parecidos a los de Windows, tiene su barra de tareas abajo el botón un botón a la izquierda que te abre el menú de aplicaciones, donde están todas las aplicaciones. Eh, a la derecha de la barra pues tenemos la bandeja del sistema con todos los iconos que tú quieras tener. Los puedes tener ahí. Y, y el escritorio soporta eh, iconos. Puedes colocar cosas en el escritorio. Cosa que en, en GNOME no puedes. A no ser que te instales una extensión. Eh, es lo que ocurre, que al final es, el, es la misma mona con distinto disfraz y todos los eh, atajos de teclado y todos los eh, mecanismos de productividad que tenía configurados en Genome funcionan en Cinnamon porque además nace de, de Genome. Lo que han hecho ha sido, bueno, pues vamos a coger las tecnologías base de este entorno de escritorio y les vamos a dar un... un... Conven o sea, unos convenios de usabilidad unos flujos de trabajo pues más tradicionales, más del escritorio tradicional pero todo lo que es los atajos de teclado que yo tenía más funciona perfectamente y ahí es donde hago mis tareas del día a día, mis tareas que pues eh, involucran de alguna forma el uso del ratón, eh, ver gráficos descargar imágenes subir imágenes, movernos unas tareas pues que Digamos, utilizan el ratón, por, por decirlo así. ¿Qué es lo que hago cuando tengo una sesión de trabajo que está muy centrada en tener terminales abiertos, editores de texto y que yo me puedo mover entre una aplicación y otra pues utilizando solo el teclado? Y además lo agradezco porque además así trabajo más rápido. Lo que tengo es tengo otro usuario en el mismo, en el mismo ordenador en el mismo portátil tengo dos usuarios uh, Os podéis imaginar Gabriel y Gabriel 2 no, no, no son los nombres de los usuarios pero da igual Y en este segundo usuario no tengo eh, ningún servicio de tipo InSync o Dropbox configurado Eso es, ese, ese usuario es para trabajar y nada más Y ahí tengo configurado i3 i3 es un, es un gestor de ventanas no es un entorno de escritorio. Eso quiere decir que lo único que i3 hace bien es abrir y cerrar ventanas y colocarlas donde tú le dices. Y no hay nada más. No hay ni barra de tareas, ni menú de aplicaciones, ni bandeja del sistema, ni reloj, ni calendario, nada. No hay absolutamente nada. Hay una barra abajo que puedes colocar arriba que te dice donde puedes colocar texto eh, y emojis, si quieres. Si quieres algo gráfico, puedes meter emojis para eh, ver pues, eh, cuánto te queda de batería eh, un poco si estás conectado a qué red estás conectado, este tipo de cosas pero es texto, es decir eso es el, la salida de un comando de consola es, es muy espartano, no es minimalista es espartano vale y de hecho eh, pues este gestor de ventanas es un gestor de ventanas en mosaico lo que quiere decir es que tú abres las aplicaciones con el teclado o con un comando de teclado cuando eh, configuras un lanzador tipo Spotlight en Mac y las, las ventanas se colocan automáticamente de acuerdo a la política que esté activa, que hay dos políticas, horizontal y vertical, y se colocan una al lado de otra. Hay una combinación de teclas por ahí que te permite hacer una pila de ventanas, un stack que lo que hace es eh, pues tú ves la ventana casi a pantalla completa y ves su barra de título y encima otra barra de título y otra barra de título y otra barra de título de las ventanas que hay entre comillas por detrás pero esto está diseñado para eh, para poner las ventanas en mosaico unas al lado de otras entonces pues tú en un monitor te configuras un, un layout en otro monitor te configuras otro layout y a volar, a trabajar. ¿Y eh, cómo cambias de una ventana a otra? Pues pulsas la tecla de Windows y las flechas de cursor. Y vas navegando, se va eh, seleccionando, seleccionando, se pone eh, con el, los colores de ventana activa, pues la ventana que toca. Y se acabó, y no hay más. Eso sí, tres. Luego sí, le puedes meter eh, un poquito de color, le puedes meter un poquito para que sea un poco más agradable, pero esto está basado en ocupar muy poca muy poco área con los marcos de ventanas de hecho los marcos de ventanas ocupan no sé si 12 píxeles en total o una cosa así eh, o sea estas es las barras de título los marcos alrededor es un píxel o dos como mucho para no hacer daño a la vista y pues todo lo demás que tienes en, en el monitor es información pura y dura eh, y esto es pues, muy útil, ya digo, si estás eh, viendo, pues en un lado de la pantalla tienes un navegador con la documentación, a otro lado de la pantalla tienes un par de consolas y en el otro monitor pues, tienes tu editor de código, en el que te puedes mover, ya digo, con, eh, con el teclado. Porque i3 empieza a no ser tan bueno si en tu trabajo del día a día pues, tienes que usar... El ratón para hacer point and click Y no es tan bueno porque Cuando llevas un rato usando eh, Cuando llevas un rato usando El teclado, pues no sabes dónde está el puntero Entonces eh, eh, coge el ratón Busca dónde está el puntero Vete a la ventana que toca, es un lío Y no, además, los diálogos modales Se comportan Pues, pues de una forma muy rígida Como son todas las ventanas, ¿vale? Por eso tengo estos dos usuarios I3, para hacer trabajo basado en texto, un usuario que tiene I3, así, pues no tengo que andar. Muchos usuarios de Linux me diréis, no, pero esto si vas en, en la pantalla de selección el usuario, le das al botón y seleccionas el otro gestor de ventanas, no tienes que tener dos usuarios, eso ya es mucho tiempo para mí. Yo prefiero tener dos usuarios, el selecciono, doy intro, pongo la huella digital, para adentro y a trabajar, y... No tengo que andar buscando un menú. Eh, ¿Cuál es el entorno de ventanas que me toca? Y, y luego quiero entrar a ver Twitter y está ahí tres. Y uy, qué que, que lío, qué cristo. Esto no me gusta. Venga, sal otra vez. Selecciona cinnamon. No, 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 no. no. Dos usuarios y tal. que pasó? Tengo un tera. Y además el, el usuario de trabajar ocupa muy poquito porque no tengo nada. No tengo ni fotos, ni documentos, ni nada. Tengo pues documentos de texto y lo que ocupe lo que, lo que he compilado. ¿Volveré en algún momento a usar Genome? Pues, pues no creo. El, el, el grupo de desarrollo de este entorno de escritorio no se caracteriza por eh, hacerle caso a sus usuarios y no se caracteriza por, por ser flexible y por pensar que los usuarios eh, pueden tener cierto criterio a la hora de, eh, ¿cómo se dice esto? Particularizar, personalizar el sistema. Entonces, eh, yo dudo mucho que el, el motor de temas que permite eh, modificar el aspecto y el tamaño del, um, de los marcos de ventana vuelva, o que introduzcan esta característica o que estandaricen la forma de conseguirlo. Entonces, pues de momento lo que estoy es en un entorno En el que me permite pues hacer las cosas Que quiero hacer y ya está Me puede gustar más o menos Y lo que he hecho ha sido desdoblar eh, De un entorno de trabajo Único que no tenía fricción Porque es, no era posible tener fricción En, en Genome A no ser que te volvieses loco con las extensiones Pues me he metido en dos Uno que Pues es una cosa así como Windows Y otro que es eh, lo más espartano que te puedes echar a la cara, y que una vez que te haces con la forma de controlar la ventana, si lo que quieres es trabajar con texto, eh, yo dudo, dudo mucho que hay una forma más productiva a día de hoy de trabajar eh, en modo texto que eh, utilizar un gestor de ventanas de mosaico. Que hay varios, sí, E3 no es el único, hay Sway, está E3, está Sway y están los, los tradicionales los que vienen de los años 90 incluso antes como TWM y este tipo de cosas pero que bueno que oye que no hay que pasarse tampoco eh, hasta aquí el episodio de hoy eh, en otros episodios os volveré a hablar un poco de portátiles porque eh, a ver llevo algo más de dos años con el portátil que tengo ahora le quedan como mínimo otros dos años pero hay que ir empezando a pensar ¿En cuál puede ser un posible reemplazo? Y ahí quiero ir empezando a pensar en, eh, en el presupuesto. Eh, ahí quiero empezando a pensar en echar unos dineros cada mes con cada paga a una categoría para que cuando el momento llegue, pues ya pues, eh, decidir el modelo y comprarlo. Y que no haya que decir, guau, es que fíjate tú, eh, tengo que cambiar de portátil, a ver ahora cómo lo hacemos, porque me viene en dos meses me viene el seguro del coche en tres meses me viene la comunidad de la casa y este tipo de cosas eh, lo que lo que hacemos al, al presupuestar es tener claros los ciclos de vida de los de los dispositivos y ir preparando el terreno para que cuando el momento llegue pues, pues eh, sea simplemente tomar una decisión y ejecutarla y que no nos tengamos que preocupar del tema financiero. Entonces, pues os iré contando un poco en los siguientes episodios por dónde van los tiros a día de hoy y eh, en función del panorama que nos están dejando eh, los distintos equipos que va sacando Apple y los distintos equipos que van apareciendo en la industria del PC, eh, PC compatible, vamos a ver, <risa> PC compatible, como pues si estuviéramos a finales de los 80%. Lo dicho, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto y un saludo.